0: 好，早安！全球化营销学院的学员们，大家早！星期一早上的八点，不知道大家昨天跟前天有没有出去走一走，然后让今天星期一充满的活力呢？学院呢，每周一、二、三、五早上的八点到九点呢，在 Zoom 上面呢，用不同的主题跟大家直播，也欢迎大家搜寻全球化营销学院的脸书专业。我们在脸书专业现在也正在直播当中，但是呢，我们只直播前十分钟，好，那完整的版本还是留给我们会员观看哦。好，那我们学院现现在也在录影当中哦，那所以这个讲座呢，提供七天的回放，请大家把握七天的时间，嗯、呃，在云端上面看回放哦。那等一下也欢迎大家在聊天室里面提问哈、哦，讲师会在八点五十分跟大家互动。那现在我们的聊天室已经有两位伙伴哈、哦，就是玉琪跟师姐在跟讲师打招呼咯。那早安早安，好的。那我们今天的讲师呢是 Coding Bar 的创办人哈、哦。那我们知道 Jerry 林世祥呢，最近前一阵子呢得了很多的奖项，他是台湾之光。他<笑>都带领着 Coding Bar 哈，然后在帮台湾的这个城市教育的的这个呃、嗯、未来哈、哦、在做努力。为什么呢？因为我们都知道现在有很多人才。很多样的人才很缺，其中一样人才就是城市，哈、哦，就是写城市的人才越来越缺了。有的时候呢，可能他是人人才可能外流了，那有的时候可能是各行各业越来越需要这样子的人才，但是我们的培育速度不够快，又或者是城市教育它其实在现在的一零八课纲里面它并没有真正被纳入，好、哦，那所以就是嗯，在这样如果说我们可以从小时候就是呃在小孩子他学习能力最快的时候就能给他这样子的。城市素养，那我相信在未来，我们台湾的城市软实力会更加的呃发光发热。好，那我们今天呢，就邀请我们呃 Coding Bar 的创办人呃林世祥来帮我们分享这个主题：城市人才荒，台湾未来必备的城市软实力。让我们掌声欢迎 Jerry
1: 。好，谢谢大家。好。非常荣幸今天可以来全球华人营销学院分享。那我先分享一下我的画面。好，呃，这是我们今天的题目。那其实这个是全世界的问题，到处都在缺城市软体人才。那我想今天会花短短五十分钟的时间，跟大家来分享一下这个全球的趋势，以及我们怎么样来培养这样的人才。我直接破题哦，因为时间有限，这个我深深认为科技决定了一个国家的竞争力，尤其从这一次乌克兰和俄罗斯的战争哦，这个更明显，谁的科技掌握度高，谁的国家竞争力就强。那更重要的是，大家可以从这图片里面看到，哦，从最左边这个自动驾驶，到第二张图这个区块链、虚拟货币，再到这个远距视讯，到到这个右边的 VR 甚至 AR，、哦、我们讲的元宇宙，其实这些所有新科技的核心都只有一个，就是软体。那我再举一些数据报告让大家知道一下，这个是2020年他们在调查 l i n k i n 调查全球几个国家成长最快的十大工作。那我们首先来看美国，我、哦、这边只有列出前十哦。那大家可以看到，这个蓝色字的部分呢，都是跟软体有关的，从第一名的人工智慧专家。到第二名的机器人工程师，呃，可能很多人会问我，这个机器人不是让它动吗？为什么跟软体有关？好、哦，那我常常跟大家分享，什么叫硬体，什么叫软体。大家看得到的就是硬体，大家看不到的其实就是软体。以我们人来讲，或是机器人来讲，我们看得到它的这个手臂呀、啊、脚啊，哦，这个就是硬体。那机器人要能动，其实核心在于它有软体去控制它什么时候手要动、脚要动。所以在机器人里面呢，软体也扮演一个非常重要的角色。好，再来看这个数据科学家，这也是这几年非常非常热门的一个工作。因为大家都知道，我们现在生在一个数位时代里，每天用的手机上面的资料都被大量的记录下来。那因此，你能不能去分析这些数据，去找到消费者、使用者想要的东西？哦，这个就是数据科学家在这几年越来越重要、越来越热门的原因。简言之，大家可以看到，这个前十大成长最快的工作有几个跟软体有关，七个。那我们来看一下亚洲，亚洲很可惜，它没有统计台湾，哦，只有新加坡。那新加坡成长最快的十大工作，比美国更夸张，前八大全部跟软体有关，哦，这在代表一件事情，其实在可见的未来，世界各国其实都非常非常缺跟软体有关的这些人才。那我再提供一个数据，让大家有一下这个有有一。有一点了解哦，就是在美国，光是这个 IT， 就是资讯相关的工作，一年产业要付给他们薪水，竟然高达299亿美金。哦，这个大家可以算一下哦，乘以30乘以呃，现在汇率还不到30大概2829几乎是一个天文数字哦。那如果大家还不相信，我再举这个最近全球前十大市值的公司给大家看一下啊、哦。从第一名的 Apple， 第二名的微软，第三名我猜大家比较不知道。伟荣，你知道第三名是哪个国家的什么公司吗
0: ？是不是沙特阿拉伯的什么
1: ？对，沙特阿拉伯。<笑>卖石油的，就是沙特阿拉伯的石油公司哦，它的市值占全球第三名。好，我们来看这十名哦。其实台湾蛮荣幸的，我们有台积电哦，排在全球市值第十大。大家看一下，我们来想一下，这十大公司里面呢，有几家跟软体有关 ？Apple 跟软体有没有关系？ Yeah. 有 Apple
0: Microsoft,、呃、Microsoft、Amazon、哎、Amazon, Tesla、Nvidia、Meta、TSMC、欸
1: 。哎，你很厉害哦 NVIDIA, ！Google 啊，这些你都认识， Google, 可能大家都有在买股票哦。Google,
0: 没有，以前写科技业的报道了。
1: <笑>好，我想 Apple 跟软体有高度关系，这个我想大家没问题。那微软基本上就是一个纯软体公司，这也没问题。那第三名的沙特阿拉伯，基本上它是石油公司，所以跟软体没有关系。第四名的呢，就 Google、Alphabet， 这也是传软体公司。第五名的 Amazon， 从线上卖书到现在很多的这个零售，其实它也高度跟软体有关。那特斯拉也不用讲了，现在我们都在讲这个电动车呢，基本上就是一台。有四个轮子可以在路上跑的手机、哦，未来其实可以想象，甚至我们以后都不用买车了、哦、在路上随便叫都有这个自驾车可以载着我们。第七名，我猜大家比较多人不知道，他是什么公司？其实他非常有名哦
0: ，巴菲特
1: 太厉害了，没错，就巴菲特的扑克下。<笑>这个我前阵子看了一下，我本来想说买一股来试试看，结果我发现我连买一股的能力都没有。大家可以自己去查一下它的股价是多少，它一股就几十万美金了。好，第八名是 n v d 啊，呃，我不知道有多少人认识他哦，基本上他是台湾之子，移民美国所创办的黄仁黄仁勋。那它现在非常热门，就是在所有人工智慧的处理，大概都会用到它的晶片哦，甚至挖矿。那这个 IC 设计公司跟软体有没有关系呢？哦，如果你是这个产业的，你应该非常知道，其实 IC 设计公司在处理的大概都是透过软体设计来开发，然后再交给像台积电这样公司去生产。那第九名就是刚刚改名的 Meta Facebook， 也是纯软体公司。最后一名台积电，台积电跟软体有没有关系？其实大家大部分在做硬体制造、哦、可是就我了解，它的软体公司呢，它的软体工程师其实也超过两三百人，其实比很多资讯公司都还大。好，所以回到这个图，我们可以来看哦。十家公司里面有几家真的跟软体无关？第三名的萨沙特阿拉伯的石油公司，再来第七名的霍克夏，再来呢，我认为是可以把台积电剔除，所以十名里面就有七名是跟软体有高度相关的。那如果我们回到一年前，哦，这个资料是我在今年三月三十抓的。如果我们回到一年前，大家猜猜看，这比例更高还更低？其实，软体公司在这边的比例更高哦，因为有两家大公司，阿里巴巴和腾讯，本来在前十名之内，哦，原本在第五到第七名左右，只是因为中国政府在打压，所以他们最近股价狂跌，才退出十名以外。像腾讯现在大概落在10到15名左右，为什么让大家看这一张图？其实大家可以想见，这些都是非常赚钱的公司。那赚钱的公司呢，就会吸引一流好的人才。那如果他们自己的产业是要做软体的，可想而见的就是，他们会非常非常需要很多优秀的软体人才。那我自己在收集这个资料，在整理这个资料的时候，发现一件事情哦，我去对比了一下，我们政府一年的预算竟然才80个 billion 美金。哦，我们看一下第十名的台积电，都有566个 billion 美金的市值，所以我们政府呢，大概要花几年的时间？大概要花七年的。年度总预算哦，才有能力买下台积电哦，更不用讲像 Apple 这样、微软这样的公司哦。可见现在的公司呢，尤其这些大型的科技公司，都越来越巨大啊。好，这边我只是想跟大家分享，透过刚刚几页，只是让告诉大家一个很明显的趋势，就是全世界现在都狂缺软体人才。哦，那包括在台湾也是，大家如果有在注意新闻，其实像台积电、联发科最近都在狂争人，那软体工程师的薪水也是水涨船高。哦，所以各位如果是当老板的，应该非常感同身受。我现在工程师的薪水都越来越高。那很多人常我问我一个问题哦，这个对这个科技业需要软体人才。那工程师需要会写程式，那跟其他人有什么关系？如果我是念文的，如果我是念商的，甚至我是念医的，这件事情好像跟我无关啊，是吗？大家可以来认真想一下，你的工作里面是不是有越来越多需要使用高科技的情境？而且这些科技呢？可能逐渐取代了我们的一些人力的工作。哦，从金融业最近这几年来非常非常热门的所谓的 FinTech， 就是在结合金融和科技，哦，让整个金融服务变得更自动化、更聪明。那我举我身边的朋友当例子，他在玉山银行，他们公司呢其实都在培训他们去上一些像 Python 这样的城市课程。哦，为什么？我常拿这样的当一个比喻，大家就比较容易理解。通常这些公司要导入所谓的数位科技，大部分都是请外面的工程师、工程师或是公司来协助处理。那常常会遇到一个很大的问题，就是外面的团队其实不太懂你这个产业的 know how。那懂产业 know how 的员工们，其实又不太懂科技。所以，当他们两边在沟通的时候，常常会产生一个很大的问题，常常是鸡同鸭讲哦，彼此不对盘，那造成很大的误会。那我也常常问大家，你们觉得是产业里面的同仁懂 know how 的人去学一点科技的基础比较容易，还是这些懂科技的人来学一些产业 know how 比较容易？哎，我们可以在聊天室上上面回答一下吗？哦，如果你觉得懂产业的人去学新科技，学一些基础科技比较容易的，请打一下一。那如果你觉得学城市的人来懂产业 know how 比较容易的，哦，请打一下二。哦，有人说一，有人说二。其实我们实际的经验是。有产业 know how 的人去懂一些城市的基础，就可以很容易达成两方的沟通。你要这些科技人去学产业 know how， 因为他们要处理的可能是非常非常多不同产业的知识，所以相对而言比较困难。那回到这边，我们其实可以看到，这个从商管的金融科技。要使用人工智慧、大数据这样的分析，到这个我刚刚也讲过哈，越来越多工作需要这些数据的分析、大数据分析。这些里面呢，其实我要给呃大家一个想法和概念，就是我一直认为科技、城市都只是工具。哦，重点是我们怎么样用这个工具来解决我们身边的问题，不管是个人或者产业的问题。哦，因此，如果你可以懂一些程式，你可以善用这样的工具，就可以帮你大量这个节省本来很多你人工要这个一直处理的事情。哦，这也是电脑的特长和比我们人厉害的地方。好，那除此之外。这个大数据分析呢？为什么我秀这个《我们与恶的距离》？哦，这个是三年前，哦，时间过得很快， 2 0 1 9 3月24那一阵子非常非常热门的一部戏剧哦，《我们与恶的距离》，大家可以想象，以前我们都认为这个写程式好像只要理工的人会就好。其实，在这一部戏里面，我们就已经看到，文法商的人，尤其文主的人，如果你懂一些程式，对你在职场上的竞争力其实有很大的帮助。哦，因为这一部剧的剧本，其实就是跟知策会合作，透过大数据去搜集一些重要的舆情，然后把它写入剧本里。哦，所以我这边只是想给大家一个。新的想法就是，你有自己的产业专业，但是如果你能有一些基础的城市能力，其实一定可以帮你扩展这个跨领域的竞争力。那包括数位行销，这个我更不用讲哈。现在的行销几乎都转到线上，让 Google、Facebook 赚的满满满。那也因此。这个怎么样从他们提供的这些数据里面去发掘，到底我下的广告怎样是有效，怎样是无效的？哦，这就变成越来越重要。那最后这边提到的设计与数位科技的结合，哈、哦，呃，以前我们都觉得设计的学生或专业其实跟这个科技好像用不太到关系，他们只要懂这些设计软体就好。那我也常做一个比喻，哦，其实现在包括。这个 Photoshop 都提供了一些简单的软体，如果你可以在上面写一些简单程式，它就可以大量帮你自动化。我举个例子来讲，如果你要做配色，衣服和裤子的配色，那以前的话，你可能就要人工去调一下衣服的颜色啦、裤子的颜色啦，那各种画出来之后呢，再一个一个去看，哦，哪一个你可能觉得比较好？但如果你会一点点程式就好。你可以自动立刻很快的生成五十个、一百个各种不同的颜色的上衣和裤子的组合，那这样铁定可以帮你省很多的人力时间。那包括我们最近哦，也因应这个元宇宙的需求，我们在教学生怎样在3 D 的世界里面设计这个3 D 元宇宙的世界。哦，这个要有设计的人才。但是呢，如果你可以懂一些城市，你就可以做出更多可以互动的游戏。也因此，这个全世界到目前为止哦，已经超过25个国家将城市设计纳入基础教育里面。那台湾算落后，台湾算比较慢，不过慢也还算在25个、二十个国家里的哈。还有更多国家还没开始。那这个趋势。基本上是先从欧洲开始，我像爱沙尼亚、英国，然后慢慢的到北美，我像美国、加拿大，然后慢慢的到了亚洲，我像台湾是在108课纲开始就把城市设计哦纳入课纲里。那所以呢，我们坚决相信哦，这个城市语言就是 AI 时代的英语哦。为什么我这么说？我们想想看，我们学英文是要干嘛？是要跟全世界不同语言的人沟通。至少我们有一个同样的语言，大家可以了解彼此要干嘛。那城市呢？城市语言为什么叫它语言？其实它就是一个跟电脑、跟这些 AI 沟通的一个方式。所以，当你懂了城市语言，你才有办法来运用电脑帮你做事。哦，甚至。来运用 AI 来帮你处理一些这个很繁琐、资料量很大，但你又不太想做的事。所以，为什么我说 AI 时代的英语就是城市语言？那也因此，为什么全全世界超过25个国家会在基础教育里面就开始教孩子这样的能力？那这几个讯息，我想可能很多人不知道。这个印巴克刚开始，这个资讯科技，就我们讲的城市设计，就已经变成是国中三个学期、高中一个学期的必修课。然后在2019年，就我右边这张图哦，行政院会其实就决议通过，因为我们发现呢，到了2030年，全台湾会缺 8.3 万个人工智慧相关的人才。哦，八点三万人哦，所以你看看哦，离现在才几年，只剩八年的时间，所以政府就超前部署，未雨绸缪，从这个二零二零年开始，连续十一年，就是资通讯相关的科系，哦，大学资通讯相关的科系会多招收十 percent 的名额，那第一年多了八百多个，第二年多了一千五百多个。那我相信这个人数会越来越多，所以在座讲座的听众，如果你家里有这个大概小学四五年级以上的孩子，哦，小学高年级或是国高中生的孩子，其实这件事情都跟他有关。哦，大家来想想看，大家都想进这个台政、青交、成这些顶尖大学，那明明这个招生名额增加了。代表这个未来市场有很大这样的需要。那如果你的孩子又对这个有兴趣，其实你真的应该早点培养他，哦，让他未来念起书来会更轻松。那同时呢，我们去统计了一下，全台湾有两千多个科系，其中有将近三成，哦，五百八十个科系是明文告诉学生。你未来要来申请我这个学校的时候，我希望你在高中阶段就有修这些科技领域的加深加广的课程。哦，这边我要补充说明一下哈，如果大家还不是很了解108课纲的话，这个三年前我们108课纲终于开始实施，那它最大的一个改变其实是在高中段。我高中段越来越像大学，什么意思呢？他把大学这个比较弹性的修课方式，开始在高中段实施。我为什么要这样做？因为过去发现哦，大家都是凭考试成绩选科系，只有很多人呢，哦，调查出来甚至四成哦，四成的大学生其实对自己念的科系都不是那么满意，甚至。亲子天下对台大的学生做了一个调查，竟然只有四成左右的学生是坚决觉得我现在念的科系，我很有兴趣会继续念，其他五六成的学生是有些有机会就想转系，有些是不确定他未来会不会继续走这个科系的方向。我、哦、其实这是一个很大的教学资源和学习资源的一个浪费。那因此，一零八课纲针对这个，在高中阶段，它大量的让高中的必修课减少，选修课增加，而且让每个学校有自己的特色。简单讲，就是教育部管的逐渐放宽，不会去管那么多。那所以会有很多选修的课程出来。那我这边指的五百八十个科系、采计科技领域修课记录，就是他们要看。你在这个必修课以外，你有没有多去上这些科技相关课程的选修课，来证明说你其实对这个领域有兴趣？哦，因此其实可能很颠覆大家以前的想法哦，好像只有这个念职工、念电机、念理工的人需要学城市，需要学科技。其实，在这个时代呢。这个城市能力已经跟升学有很大关系了哈、哦。我这个图表大家会看得更清楚。我举正大气管系来当一个例子，这个就是他们给高中生一个未来你要来申请我这个科系，我会建议你要修哪些课，你要有哪些课程学习成果、多元表现等等的。我让高中生在高中阶段有时间去好好准备。那你看哦，正大气管系除了传统的语文、数学、社会领域以外，它还有一个科技领域。那我们自己的经验和我们的调查哦，我们去看正大所有科系，有将近一半的科系是要看你科技领域的修课记录。那我们自己学生，这个我们当初也蛮意外的，就有人来找我们，原来是孩子要去申请这个纽约大学在上海的分校，然后他申请的是这个社会科学院哦，还不是理工相关的，结果呢，竟然需要具备一定的城市能力哦，所以来我们这边来学城市，所以我们从这些迹象其实都很明显看出来哦。这个世界各国或是大学端都越来越重视城市能力。那我这个表呢是整理了一下，这个列出台大、政大、师大还有台北大学这四个学校，把科技领域当成是他们要参考的科系，全部列出来。哦，因为传统这个四个学校，除了台大的工学院比较强以外，其他传统这个政大、师大、台北大学，我们一般认为它是比较属于文组一类组的学校，可是可以看出来哦，竟然有这么高的比例。红字的部分，哦，左边表格红字的部分是这些科系不是理工相关的科系，但是他们要看科技领域的修课记录。那我们看来看一下，台大呢，从医学、牙医、药学。到几乎以前传统的整个农学院，农化啦、啊、森林啦、啊、农经啦、园艺啦、昆虫啦、啊、等等，正大就如我刚刚讲的，整个商学院几乎都要，都希望学生在高中阶段都有修这个，加深加广，就是进阶的科技领域的相关课程。哦，那师大这边包括气管，包括设计系。台北大学这边哦，除了传统的商学院以外，我觉得比较夸张的，就是这个社会系、中文系、历史系，我、哦、这有没有很颠覆大家一般的想象？其实我们最近身边也几年前就陆续才知道一些，像越来越多大学的文学院都。把城市设计当成他们必修或是必选的课，那可见这个趋势呢是越来越明确哦。那右边这个图只是让大家看一下說，说每个学校的科系要看科技领域的比重大概占他们多少。那红字列的部分呢是将近五十或者超过五十的学校。好。所以呢，我们来看看大学端哦，医生也要学城市哦，这个都是网络上的新闻，我把它截取下来哦，大家有兴趣也可以去查一下，因为大家以前都会觉得好像只有理工科的需要，只有理工阿宅需要学城市，其实不是的哈，到这个时代呢，越来越多领域产业是把城市能力当成基础。那商学院也是，左边这边呢，就是正大商学院院长在分享的。这个正大商学院有32门课都跟人工智慧、机器学习等有关。那以前我们可能会觉得人工智慧很难，我其实我一直有一个观念，就是它慢慢的会变成一个越来越让人家容易上手的工具。所以大家只要懂得它的基础概念，会用它就好。哦，那就像我常常举例子来讲，为什么要学程式？在十年、二十年前，这个 Office、Word、Excel、PowerPoint 这些，可能都外面还有在开班，在教你怎么用 Word、Excel、PowerPoint。得到了现在呢，这个几乎是每个人的基本能力。那我认为很快的，这个城市也会类似这样，是每个人这个不管学生上班族的一个基本的一个工具 tool。那最后呢，这边跟大家分享一下，就是这个 APCS， 我不知道有多少人听过 APCS， 如果你有听过的，能不能麻烦在聊天室帮我打一下 A， 好不好？ APCS， 如果你听过的打一下 A， 没听过的打一下 B。对，似乎大部分人都没听过。好、啊，这个在高中生这边越来越多人了解，也听过，就是它是一个城市设计的一个检定考试。那由师大这边在主办，然、啊、一年有三次。那为什么要提这个呢？它慢慢会有点像全民英检的感觉，我是来鉴别这个大家的城市能力。所以这个以现在啊求职，我看大家都会列多亿成绩。我相信在未来，可能会有越来越多的学校，越来越多的公司可能会参考你的城市资讯能力。那可能 A B C S 就一个很客观的一个标准。同时呢，我们自己在教学的过程也发现哦，其实写程式、学程式是训练逻辑思考的一个很好的方法，而且它成本很低哦，因为你写错了，全部在电脑上面，你只要写错了，重新再打一次就好哦，不用额外花钱。就像我有一次去听台大电机系的教授叶秉成教授的分享。他说：“你学其他东西，像木工好了，你要做一张椅子。如果呢，你这边椅子锯坏了、锯错了，你可能又要再买一些木材。哦，这都有额外的成本。那学习呢，其实就不断的在这个错误中慢慢累积经验，建立新的知识和技能。那程式呢，你错了，你不用去额外花钱买任何的材料，你只要在电脑上面重新打啊就可以。”所以这个是最好、最方便、最省钱，可以训练你逻辑思考、训练你解决问题的一个好方法。所以除了我刚刚讲的这些可能学生需要以外，其实包括我们现在在职场上的，不管你是白领，不管你是主管，哦，不管你是创业家或是老板，其实拥有基础的一些城市能力，一定可以帮助你。让整个工作更有效率、更自动化，帮你省掉很多时间。那刚刚听了我讲那么多、哦、以前很多人都会想说，这个写程式很难啊。这个我看工程师写程式都写得很痛苦啊。那我想学，可是这个感觉门槛很高啊。其实哦，这个时代就是为了让这个城市教育更普及。所以世界各国的人呢，大家都在努力哦，让学程式这件事情变得更好玩、更有趣。那我举这个例子哦，这是我们一个课程、一个影片，是学生做出来的成品。现在的写程式呢，已经不用像以前，好像要打一堆文字一样。如果你只要学会一些程式的基础概念，或者做一些小而简单的游戏，那。就可以像这样哈、哦，这是我们学生做出来一个实际的成品。那怎么做呢？你就透过这样好像在拉积木的方式，去填一些参数，去选你要的图片，甚至自己去设计一些图。哦，比如说这边设定背景，那你就来挑背景，然后透过这样很简单的拖曳，你就可以快速的去完成一个程式。那更有趣的是呢，这个城市不是只有在电脑上面玩哦。你如果有兴趣，可以把你的城市码上传到一台小小的机器上面。哦，这个机器大概一千多块，你就可以像 gamble 一样，我、哦、在这个上面玩 s h o w 给别人看。那我不知道大家有没有玩过这个创世神哦？这个全球据说有一亿多的玩家。我们也为了让学程式这件事情变得更容易哦，比如说现在 AI 时代最热门的程式语言 Python， 它非常适合用在处理这个大数据、人工智慧。可是对初学者来讲，如果你一开始就教他这种文字型的，他可能觉得门槛高一点。因此呢，我们就把它结合了这一款非常热门的游戏，麦块 （Minecraft）。怎么做呢？我们来看一下这个影片的例子哦。这是传统我们在玩卖快的方法，就积木一块一块慢慢建，然后去打造你想要的世界，发挥你的创造创造力。但如果你会写城市的话，哦，这是学生写的城市，你就可以这样自动化的立刻盖出一个大楼、高楼。我是可以一键立刻帮你省掉很多事。那这就是为什么要学城市的原因哦，因为我们人可以把一些 routine， 把一些这个很繁琐，但是对我们来讲很浪费时间的事，就交给电脑。那甚至呢，这最近元宇宙很热门，我们也为了让学生来学城市更好玩、更有趣哦，我们就教他们在元宇宙的世界，这个 Roblox 的世界。去打造这样的世界哦，哦，这个都不是原始有的哦，这个是学生自己去建那个3 D 的模，然后自己去创造这样的游戏哦。有没有很颠覆大家的想法？就是学生是其实已经不像大家传统想象的那么无聊，那么 boring， 好像只是在打一堆文字而已。那同时最后啊，我这边秀一下。我一直在讲，城市是工具，最终是我们怎么使用它，所以应用的场景很重要。那如果你只是写了一些城市在电脑上面跑，可能是游戏会好玩一点。那如果你要让它更有感觉，其实我们可以把它用在我们生活上哦。举这个例子，你看哦，我们可以用你写的城市来直接控制这个 AI 小车。然后这个是在做一个视视觉的辨识，然后甚至这个它在追踪这个轨迹。我们透过这样很实作的方式，让大家了解这个什么是 AI 人工智慧里面的影像辨识，什么是语音辨识。那你怎么透过软体去控制硬体？我就我刚刚在很前面讲到，的这个机器人工程师其实很多是在写软体去控制这些硬体。我不知道大家听完之后有没有感觉哦，那个跟你想象中的学城是很不一样。那我们团队就是在推广这样的城市教育，因为我们真的觉得这件事情太重要了。虽然它目前不是还不是考试的科目，但是我们看到全球的大趋势，不管是产业趋势，或是各国在做的事情，其实很明显感觉到。这个城市的趋势呢，铁定是欲罢不能。那我们在过去几年来的努力，也蛮幸运的哦，陆续得了一些奖。像去年，就除了得到经济部的新创事业奖以外，也代表台湾出国比赛哦，拿到这个 Honor IQ East Asia H Tech 的150强哦，全台湾只有九间。那在城市教育里面，我们是唯一的一间。那同时也参加代表台湾去参加亚太资通讯大赛，我们也拿了银牌回来。哦，这個、只是想告诉大家，其实这个其实世界各国都越来越重视这样的科技教育和能力。那 Coding 爸呢，是努力在这方面，希望能打造最好的服务给大家。那在短短过去四年里面哦，我们已经有超过 2,500 多位学生，我、哦、从小学生、国中、高中生，甚至到大学生，那甚至也有企业端的一些主管，我、哦、率领他六七个高阶主管来上我们为他们特别安排的课程。那所以我想今天讲座上面哦，不管你是这个中小企业主，或是创业者，或是白领的，其实我想，如果你多具备一些城市能力，一定对于你未来的职业发展或是公司管理有很大帮助。那我们也欢迎哦，如果你们在学城市这边有任何问题、哦，都可以透过我们的官方 n 奈，就是小老鼠 coding bar 来找我们甚至。我们都还特别有一些像一对一这样的课程，就针对你特别的需要，比如说一些高阶主管，他特别只想了解一些领域，那我们可以安排一些非常短期的课程。那同时呢，这最后哦，如果你家里面有国小到国高中生的孩子，这个炎炎夏日已经来了哈，那夏令营我想是。很多家长头很痛，不知道把小孩子送去哪。那如果刚刚说的，我们为了普及这个科技教育，我们办了很多形形色色、不同跨领域的一些课程，哦，去不管是游戏设计，不管是跟硬体的结合，不管是像我刚刚讲的，在麦块世界里面学现在最热门的城市语言 Python， 我们有这样的课程哦。那如果你有兴趣，可以扫一下现在的 Q R code。那今天参加讲座的各位有一个专属的折扣码，嗯，你在我们网站上报名，你可以输入这个折扣码，就会有300元的折扣优惠。那也欢迎这个不管各位未来，哦，只要对城市相关的有任何问题，我都非常欢迎，大家可以透过这个 Nine Edge。来询问我们哦，我们的 nine 那 ad 就是小老鼠 c o d i n g Bar， 那或不管你个人或是你的孩子，对学生是这一块有任何问题，或是对科技领域相关的有任何问题，我们都非常欢迎你们来找我们哦，我们都可以提供很多免费的咨询和服务。哦，那我想今天时间很短，我很快的就分享到这边。那其实我更期待的是。大家有什么问题可以提出来，那我们可以做一个讨论和分享。好，谢谢
0: ，好，谢谢，谢谢 Jerry 的分享。我还在扫 QR code， 好忙哦。感谢，谢谢 Jerry。我我觉得听了真的是，哎，呀，就有一种觉得，哎呀，还好我没有小孩，然后就觉得<笑>这样以后对小孩子很。开心就觉得哇塞，这样子，如果他跟他妈妈一样，没有很聪明，然后程式、数学什么的那个理工科都学的不太好啊應該，应该找 Coding a r 应该是有救
1: 。绝对不对，就是对，赶快来纠正
0: 我，快，赶快纠正我。就是
1: 這樣所以才要学程式，因为程式是训练你数学逻辑很好的方式。所以,所以在美国哈，我们看到一件事情很有趣哦、喔，他们反而是先学程式。透过我刚刚这种很游戏式的方式，有没有来培养孩子学数学的能力？因为数学大家会觉得好像就只有在那边算嘛，很无聊嘛，对不对？而学程式，你看哦，在电脑上我可以做的事情太多了，不管是设计一款好玩的掌上型游戏，或在麦快世界里，其实当你透过学程式这个过程，把你的一些逻辑观念建立起来之后。学数学反而会容易，那我也必须讲，好吧？我这样讲可能会得罪很多很多老师。<笑>我觉得我们台湾的教育，尤其在数学，我们以前太偏重在教怎么算，嗯
0: 哼
1: ，太少在教你怎么样看到问题去拆解它，嗯，然后想到方法来解决它，嗯，把数学变成是一个考试之后，这个大家就痛苦，嗯。对不对？因为太无趣了嘛。所以为什么我们其实 Coding 爸一直在做的事情是让学习这件事情更有趣
0: 、更有趣、更好玩
1: 。欸哦、因为我刚
0: 刚看到那一块一块的，我觉得还蛮有趣。哎呦，学程式竟然可以用拖拉的，那这感觉我们这种零基础的应该也可
1: 以。<笑>没错，而且我们也曾经去中原大学上过这样的课。嗯，这样的课虽然我们说是给比较低年级的孩子。建立学城市的基础，可是我们去中原大学上这个大学生的反应也很好，因为他们可以设计出更复杂的背景、更复杂的这个人物、更复杂的游戏。但是在设计这个游戏的过程是不难的，很简单的，因为他只要透过这样的拖拉就可以。
0: 嗯，那你这些营那个那个夏令营啊，他有没有就是限定？哎、欸，不要滚，不要滚。就停留在这一页
1: <笑>。没有，我没有啊，古<笑>因为聊天室有人问我问题，我哦、oh, ，聊天室
0: 好， okay. 来来来,来，我来，我来，我来，我来，有没有限定几岁到几岁啊
1: ？夏令营，我们现在锁定的是四年级以上，哈、哦，升四年级以上嗯嗯嗯嗯嗯，所以现在你是三年级的小朋友以上到高中生都可以、
0: 嗯。高中刚毕业可以吗？
1: 可以啊，有兴趣的都可以来，而且我们从六月中、哎。就很多学校毕业之后哦，六月中就陆续有课程啊，是线上的还是实体的？实体线上都有。那因为现在疫情关系，我、哦、通常会影响家长的这个信心呐、啊。什么信心呢？就是大家多多少少看到疫情猛爆，大家还是，所以我们线上课就开的梯次就越来越多。嗯，那其实我们是鼓励大家。可以多上线上课，嗯，为什么这样讲？其实，在美国很明显哦，他们其实很多课程都已经是线上课程。那在台湾，很多爸爸妈妈会觉得这个会担心孩子在线上课程到底是在学还是在玩，所以在台湾我们在推这个线上课程，感觉阻力稍微大一点。可是我可以跟大家讲哦，这绝对是未来的趋势。哦，未来一旦到了所谓元宇宙的世界，可能小孩子是整个身体感官就在那个虚拟世界里哦。我们最近也在做这件事情，大家来想象一件事情。以前我们在讲秦始皇，都是课本的资料嘛，嗯、对不对、嗯嗯？在讲什么五岳哦，泰山、东岳泰山，你都是文字上的叙述。哦，那我们不要讲大陆好，我们讲台湾。你在讲玉三的高度的时候，你能不能让孩子立刻看到这个场景？就像前阵子，嗯、呃，这个我觉得也要鼓励一下啊、哦。其实我们教育也是有不断在进步，嗯、尤其印巴克纲之后多了很多的素养题、嗯。所谓素养题呢，我想在座如果是这个印巴克纲的家长，应该就很有感。现在的题目已经不像我们当年哦，都是很简单的选择啊、填充啊、是非啊。现在题目变很活，比如说像我女儿上次给我看一题哦，就是他给你几个山，比如说玉山、阿里山，然后不同高度的资料，然后跟你讲说我去爬这个山，结果我看到怎样的花、怎样的树
0: 。哦，它高度是带多
1: 少？对，嗯
0: 嗯
1: 。然后你就要依照它的高度，可能高纬度的啊，低纬度的啊、嗯，会有怎样的植物？嗯。嗯那我非常认同一零八课纲的方向因为它真的是让学习知识用到生活里，生活，而,、嗯、而不是只有考试、嗯。所以回到这边就是，我们也是让城市高度跟大家的生活有关。比如说成人要学好了，你为什么要学城市？嗯、除了我刚讲的，你可能要跟工程师沟通，需要一些基本的概念以外，哎、欸，你一样可以学城市之后用在。你的一些报表数据的分析呀，嗯，你每天要寄一堆 email， 你都不能写一次简单程式，时间一到了就帮你寄出去？所以为什么我们说，其实在这个时代，程式能力是人人都需要的，不要觉得它是一个负担，其实它是在帮你省很多事情。就像我们一开始可能要花一点点时间去学 Office， 去学 Excel、嗯。嗯，但当你会用它之后，它可以帮你省掉非常非常多后面你要做的事
0: 。好，我们聊天是我我我也有问题要问，但是我们先以学员的为主。呃，刚、哦、才 Jerry 提到有企业主送员工来学习程式，可以帮助自动化跟提高效率，可以请你提供
1: 实际的案例吗？呃，公司名字我不好意思讲了，就一家上市公司的子公司，他们在做生技的。那他们想知道他们每天的销售状况，去找出趋势。嗯，那为什么是总经理哦带他的五六位高阶主管一起来上课？因为他希望让大家都有这个概念。好，那我们一直在讲，现在除了金融界在讲 FinTech 以外 ，Financial Technology 嘛，现在也在讲 MarTech，Marketing 的 Technology。那这个课我们在教他从基础的城市开始了解城市逻辑之后，我们教他们怎么样从你一堆数据里面去找出你要的数据，啊，去自动化做分析，然后你就可以看到，比如说这个品项在不同的点，哦，这个每天的销售状况是怎样啊？哪些你可以预测它未来可能会缺货？它的量是怎样？那这个是一个比较基础的课程哦，因为我们还不会讲到太深奥的，因为它主要是给这些中高阶主管。政府现在常在讲所谓的数位转型，数位转型。那什么是数位转型？所以当然一定要先从高阶主管先了解、认同，才有机会把它导入企业里面。所以这个课程其实是给他们一个比较算是基础的课程。那其实这也是我们 Coding 爸在做的事情啊，我们就很努力的要把传统大家觉得很深很难的事，把它变得平易近人，好玩有趣，变得每个人都可以很没有门槛的来学习。哦，所以这个例子就是我们在帮他做一些资料分析和处理哦，尤其他一些产品的一个销售状况，那就让以前可能本来是要人工去算的事。变成我现在一直程式很快的跑出来就有答案
0: ，所以你们针对这样子的案例啊，你们是会先比如说他们来提供需求，然后是他们包班，你们跟他聊完之后，然后你们帮他设计，然后让他们这五个同事，然后连同总经理本人这样子包班去去做教学，对吗
1: ？是是。
0: 哦， oh, 那所以所以也算是另类的，反正就是克制化。那你们刚刚你刚刚有讲到就是一对一，好，比如说我现在假设我有一个需求，我想要把我一个每天重复进行的东西把它自动化，然后我可能也我也可以，比如说找你们的人，然后跟我们就是有一个这样子的需求访谈之后，然后你们为我量身打造一个。一个课程这样子，然后我的课程目标就是我把这一个东西把它做出来，然后顺利的把我这个需要自动化的东西把它解决，是这样子吗？还是说如果我做不出来、哦、怎么办？会有人接手吗
1: ？好 ，OK， 城市的领域很广哦。如果我们刚刚从我刚刚秀给大家看的、嗯、美国、新加坡前十大热门公司，那个七个或八个其实都是软体，一般我们都会认为它是软体工程师，可是他细分非常非常多。就像我们去医院，有外科医师，有内科，有耳鼻喉科，有眼科等等等。好，好，那回到主持人这个问题，就是我们还是以教学为主，因为我们希望你有这样的能力，未来可以自己做。嗯，因为未来你在 A 状况的时候，你会用了之后，到了 B 状况，你可能稍微改一点点东西就可以了，不然你会变成委托我们帮你做专案。
0: 嗯嗯嗯嗯
1: ，我们还是希望大家可以自己做。嗯，那像我刚讲那个企业的例子就，就就是因为我们有这个从小学四年级一直到高中大学七年多的完整的课程，而且后面有很多不同应用，比如说资料结构啦，比如说机器人控制啦，比如说像一些游戏设计啦，等等等。所以我们会了解你们需要之后，从这里面把相关的课程抓出来，那为你克制化。因为尤其成人，尤其成人，我想大家没有那么多时间哦，按这个慢慢学，对不对？大家都希望赶快学，赶快用。所以我们会把最精华的部分，因为尤其如果各位不是要当工程师的，你只要理解概念，然后快速有一个模板。哦，可以套用，可以学习，以后可以自己去改一些参数就好。但很重要一点，我们常我常常在讲哈、哦，教程式、学程式是在教什么、学什么？其实在教两个东西，一个是程式逻辑，嗯，一个是程式语法，嗯。逻辑难学还是语法难学？逻辑，逻辑对、嗯，所以逻辑通了之后。你要用在不同程式语言或不同应用，甚至用在数学，其实都一样意思。所以，我们其实花比较大的力气是让大家怎么去熟悉这个我们非理工人可能比较不熟悉的所谓程式的逻辑。那这个基础训练有了之后，其实你可以用这样的方式用在很多不同领域上。哦，所以回答你的问题就是，我们还是会。希望是教你自己做，而不是我们帮你做。因为帮你做之后，以后如果你又有一个新的状况，可能只要小改一些地方，你就要再花钱请人家帮你刻字化。那、啊、我们觉得，如果你可以有这样的能力，其实就不用额外多增加这样的负担支出。有回答你的问题吗
0: ？讲得我都心动了<笑>。赶快啦！但<笑>但我的还是会有点心理障碍，会觉得哇，我真的可以吗？我的我的数理能力这么差，我的<笑>
1: 。现在现在很多工程师哦，
0: 嗯
1: ，这個、工作我们都学
0: 会了，那工程师怎么办？
1: <笑>还是有缺啊？对对对，啊、真的真的是
0: 没错，是没错。OK， 所
1: 以我我我别的不讲哦，以前台台积电大概只用。台台大、清交、清交，嗯，成长，嗯，哦，这些所谓顶尖的，你看他现在什么学校都收了，<笑>因為了我这样讲会被人家打啊。但以前很多他不太会收的科技大学的学生，他现在也都收啊
0: 。哎、欸，真的太缺了啦！了你们最小，你们最小就是小三开始嘛，小学三年级开始。
1: 因为再小哈、哦，他的逻辑抽象概念还没有。那、oh, 顶多只能带他玩玩桌游啊，我觉得那个对家长来说还有很多管道，他比,比较不见得要需要来找我嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯因为我们线上有一些有一些学员的小朋友还很小，还在那种一两岁的状态
1: ，他可能还在長大
0: 。等他长大，好，我但是我刚一直在默默想说，哇，我侄子,子今年满十八，然后有个有一个侄女现在是国中三年级。哎、欸，差不多应该都可以送去。
1: <笑>哦，这个我我正要讲哦，国中三年级，其实城市这种东西、嗯，之前会有家长说，那就等他们大学再去学就好。嗯嗯、其实城市真的是跟英文一样、嗯，你觉得英文越早学好还是越晚学
0: ？不要太晚了，不要太晚，因
1: 为对、呃、很多口音或是逻辑就定型了，你要改不容易改，真的是一样。城市一样，所以为什么我觉得台湾翻得很好？我们叫城市语言，大陆叫编程，它其实就在训练你逻辑，所以你越早理解这样的逻辑，你以后用它会越自然，不会觉得卡卡的。那为什么很多文组的会害怕？因为它其实就不断的在解决问题。我我常讲，它有点像福尔摩斯在办案子一样。从一些蛛丝马迹，你又要找出为什么？嗯、那我觉得以前的时代，这件事情可能还没那么重要。可是在这个时代，我相信这件事情是越来越重要
0: 。好，好，好我我真的完全被你说服了。我们要赶快来约一下，我们之前一直没约到的一对一。之前呢、啊，我参加一个讲座，哈，就是。刚刚也呼应刚刚 Jerry 讲的这一句话，我们把这句话拿来当 ending。他说， Jerry 刚刚有讲到一个很重要的观念，就是繁琐的事情一定要交给电脑。那我之前参加一个研讨会啊，那个讲者是大陆的，然后那个那个那个讲者他叫范冰，他说重复的事情啊，你只要他重复三次以上，你发现他重复三次以上前，且你每天都要做，你一定要想办法让这件事情自动化，不要让这个重复的事情一直去占了你的人生的这个非常宝贵的时间。对，那我相信这个这真的是不只是未来的趋势，它就是现在的进行式了。然后越早开始帮你的孩子去做布局，是越好的。那像我们这种已经定型的大人，还是有有有机会可以找到自己的城市春天。好，那我们今天非常感谢 Jerry 今天帮我们带来这么精彩而且简短又又实用的这样子的演讲。那欢迎各位线上的爸妈哈、哦，或者是企业主，如果想要解决这个。重复性的问题呢，也欢迎上上上那个 c o d i n Bar 的官网找夏令营，或者是加 c o d i n Bar 的这个。这个 LINE 的官方账号 j e r r y 随随时很愿意都可以解答大家的疑问，好，那也欢迎跟 Jerry 这边呢约咨询的时间哦。那谢谢 Jerry 今天帮我们带来这个台湾未来必备的城市软实力，谢谢 Jerry。那我们预告一下明天的讲座谢谢 ，Jerry 你等我一下好。那明,好明天的讲座呢是由我们第二位第二次回国的这一位移民律师哈、哦，他是北美十大杰出青年哦，前往美国受教育、创业或移民的。准备以及注意事项，那一样是邀请这位 Danny 哈陈启根律师来帮我们做这样子的一个讲座。那也欢迎大家明天早上九八点准时跟我们一起在线上共学喽。谢谢大家，我们讲座到到此结束，谢谢，拜拜，拜拜。等我一下啊、哦、，Julie。OK。好。我 j e 你我需要你再帮我回到那个刚刚。